0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 당첨금 규모가 천문학적인 미국 복권을 우리나라에서 대신 사준다는 광고 보신 분 있으시죠? 그런데 이렇게 해외 복권을 국내에서 사고 팔고 하는 건 불법이라는 대법원 판결이 나왔습니다. 한동안 ESG를 추구하는 기업의 주식이나 채권에 투자하면 환경도 살리고 돈도 번다는 논리로 ESG 펀드에 돈이 몰렸었는데 최근에는 이 ESG 펀드에서 오히려 돈이 빠져나가고 있습니다. 중국에서 들어오는 해외 직구 물량이 넘치면서 항공사들이 화물항공에 투자를 늘리고 있습니다. 네 오늘도 mbc 양혁걸 기자 손을 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 재미있게 정리해보겠습니다. 세 분들 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 해외 복권을 우리나라에서 대신 사주고 어, 대신 사고
0: 하는 게 불법이라는 판결이 대법원에서 나왔다는 소식 양혁걸 기자가 가져오셨는데 네, 이 대법원 이제 판결이 나온 건데요. 이게 무인 단말기 그러니까 키오스크하고 모바일이나 웹사이트 같은 온라인으로 해외 복권을 국내에서 사고 파는 건 위법이라는 겁니다. 중요한 점은 불법 복권을 파는 사람뿐 아니라 산 사람도 처벌받을 수 있기 때문에 각별한 주의가 필요하다는 게 정부 설명이고요. 음. 뭐 이게 뭐 어디서 파는 거야 하실 수 있는데 지난 9월 기준으로 키오스크는 두개 업체 거의 한 400대 가까이가 운영 중입니다. 수도권에 몰려 있고요. 대표적인 게 미국의 파워볼이라는 게 유명한데 당첨금이 뭐 우리 돈으로 뭐 2조 원까지도 취소 샀던 적이 있고 예. 그럼 이걸 어떻게 사주는 거냐 하면요 이 미국 복권 무인 판매기로 수수료가 포함된 금액을 결제하면 음. 미국에 있는 법인이 대신 복권을 사주고 이 키오스크 설치한 법인이 네. 한국 그다, 법인이 네그 네. 다음에 거액의 당첨이 되면 미국에 가서 당첨금을 찾을 수 있다 이렇게 홍보를 음. 하는 겁니다 아 그런데 이제 이게 당국이 이거 불법이다. 라고 하면서 2021년 1월에 이 재판에 들어갔습니다 예. 이 업체랑 음. 아, 긴 재판 끝에 지난달 26일에 이업체에 벌금 500만 원을 선고한 원심이 확정되면서 음. 이런 키오스크를 포함해서 온라인으로 산 것도 모두 불법이라는 게 이제 굳어진 겁니다 그 미국에서 판매되는 합법적인 복권인데 네.
1: 어 근데 그걸 우리나라에서 대신 사주고 뭐 사고 하는
0: 건안 된다. 안 된다는. 것. 해외 직구 구매 대행이라고 하는 게 분명히 있었는데 네. 왜 이거는 안 될까 하는 건데요. 일단은 이제 산업의 특성도 있고요. 일단 음. 형법 위반이라는 건데 예. 우리 형법을 좀 보면 248조 2항에 법령에 의하지 않고는 복표 발매를 중개한 사람은 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하 의 벌금에 처한다. 이렇게 돼 있는데 음. 해외 복권은 여기서 말하는 우리 법령에 의해서 발행된 복권이 아니라는 겁니다. 따라서 불법이라는 설명 법의 취지는 이런 겁니다. 그러니까, 복권 발행 및 판매 중개는 사행산업이기 때문에. 불법이다, 근본적으로는. 네. 그래서, 음. 이 다른 사람 돈 모아서 운에 의해 결정되는 방식으로 돈 몰아주는 거는 음. 이 이제 사행산업이라고 하는데, 네. 도박, 복권 이런 것들이죠 근데 아주 예외적으로 공공복리라든지 뭐 관광지능이라든지 뭐 이런 아주 특별한 목적으로만 나라에서 특별 허용을 해주는 건데, 음. 원래 안 되는 걸 예외적으로 허용해주는 거다. 그러면 반드시 국내법으로 통제를 해야 되는데, 어 국내법 통제를 받지 않은 해외 복권은 일단 우리 정부가 통제가 안 되는 데다가 음. 국내에서 많이 한꺼번에 풀릴 경우에는 이거 사행산업 자체가 이 적절한 수준으로 유지도 안 된다 이렇게 음. 설명을 하고 있습니다. 음. 그러니까 우리나라
1: 정부가 발행하고 운영하는 거 말고는 우리나라에서는 복권을 사고 팔고 다안 된다 그 말이군요. 맞습니다. 음. 네. 그런데 해외 복권을 사고 싶은 분들도 있을 텐데 네. 해외 복권 그 자체를 이제 누가 대신 사다 주고 하는 것 자체가 다 이제 안 된다는
0: 거군요. 네, 맞습니다. 음. 일단 해외 복권 구매 대행이라는 게 이제 두 가지로 나눠서 봐야 되는데 하나는 이제 해외 복권 대신 사준다고 하고 돈만 꿀꺽하고 실제 복권 사지 않은 경우. 네, 그거는 그냥 사기고. 맞습니다. 이건 음, 그냥 사기고요. 그래서 음. 이건 범죄기 때문에 복권이고 뭐고 그냥 수사하고 처벌받는 거고요. 예. 이 부분은 원래 안 되는 것이기 때문에 이번 판결 때문에 불법이 된건 아닙니다. 음. 아 이런 사기. 에는 여러 유형이 있는데 실제 큰 당첨금이 나왔을 때 일부 사업자들이 어 순순히 당첨금을 받아다 주겠느냐 잠적하는 경우가 있고요. 음. 상당수 미국 복권은 주에 따라 다르지만 미국에 거주하는 사람이 구매한 경우에만 당첨금을 지급한다고 규정한 것도 있다는 겁니다. 그러면 예. 이런 걸 애초에 알고 돈을 받았다면 사기라는 거고요. 음. 지난 2016년에는 실제 이제 400억 원을 실제 사지도 않고 챙긴 이제 업체가 있기도 아, 했습니다. 그럼 뭔가 키오스크에서 돈을 넣으면
1: 복권이 그 자리에서 나오는 게 아니라 네. 키오스크를 통해서 그 업체에 돈 보내면 그 업체가 알아서 복권 사서 당첨됐는지도 확인하고 당첨되면 받아다가 그때 연락하고 돈
0: 주는 그런 구조예요. 맞습니다. 일단 적발된 사례를 보면은 그때 현지에서 산 거를 스캔해서 뭐 보내주는 형태, 일련번호를 통해서 이제 그런 음. 형태를 취하고 있지만 예. 실제로 이게 당첨금이 제대로 지급됐는지는 알 수가 없고요. 음. 이번 판결의 의미인 건 이제 두 번째 유형인데 실제 소비자들의 돈을 받아서 뭐 미국의 실물 복권을 실제 샀다 하더라도 이걸 국내에 파는 것도 이제 불법이라는 거고 음. 사실 이게 어 국내법을 통해서 허가를 받은 복권이 아니기 때문인데 재판에서도 이 부분이 쟁점이 됐습니다. 업체 음. 측은 아니 미국에서 합법적인 경로로 구입하는 걸 대행했을 뿐인데 구매 대행이다 우리는. 음. 왜 이걸 국내에서 유통하는 걸 불법으로 보느냐 이렇게 항변했지만. 정부 측은 아무리 그 나라에서 합법이라 하더라도 우리나라에서는 복권이 사행 산업으로 분류되고 이걸 제한적으로 허가 내주는 건데 예. 해외 복권은 이런 허락을 안 받았다 음. 그래서 앞뒤 두 경우 모두 이제 해외 복권은 불법인 겁니다 복권
1: 산업이라고 하는 게 원래는
0: 마약 같은 거라서 네. 안 해야 되는 건데 그렇죠. 예. 어
1: 그냥 우리가 필요에 의해서 정부가 조금씩 조금씩 그거 하는 거를 그거를 네. 이렇게 질서를 했으면 어떡합니까 네. 그 얘기예요. 하겠습니다. 어 그러면 그럼 우리나라 국민이 내가 직접 해외에 가서 복권 사겠다. 그건
0: 네. 되냐? 네. 그건 건 어떻습니까? 그건 가능합니다. 여행이든 이민이든 해외 에 가서 복권 사고 당첨돼서 당첨금 타는 건 불법이 아니거든요. 음. 실제로 우리나라 복권도 외국인이 살수 있습니다. 그리고 당첨되면 당첨금도 지급하고요. 네, 이번에 문제가 된건 뭐냐하면 국내 해외 복권을 중개 유통시키는 건데, 예. 그러면 이제 중개는 뭐고 유통은 뭐냐 했을 때 아직은 그 기준이 다소 부족하다는 지적이 음, 나옵니다. 내가
1: 거. 가서 직접 사고 파는 건 사는 건 괜찮은데, 네. 누가 가서 대신 사다 주는 건안 된다. 네, 맞습니다.
0: 아. 아 그리고 이제 이게 처음으로 대법원 판단이 나온 거라서 이제 앞으로 판례가 쌓이고 다양한 사례들이 나올 수 있겠지만요. 음. 만약에 한 사람이 지인들의 돈을 모아서 미국 가서 복권을 많이 사와가지고 나눈다고 하면은 이건 해외 복권을 중개 유통한 것으로 볼 것인가? 여기에 대해서는 아직 뚜렷한 기준이 없는 상황입니다. 이건 복권 사다가 장사한 게 아니니까 구매 대행 장사한 게 아니라 그냥 같이 공동 구매한 거면 괜찮냐? 네. 근데 기재부도 이 부분에 대해서는 이제 음. 첫 판결이 나왔을 뿐이지 명확한 기준은 없다. (웃음) 그리고 사실은 이제 그 사감이라는 데가 있는데 사행성 산업 통합 감독위원회가 있는데 여기서 볼 때. 이게 일회성인지 아니면 경제적 이득을 노리고 한 건지 예. 불특정 다수를 상대로 영업 활동을 한 건지 뭐 이런 것들 을 종합적으로 고려할 수 있다는 거고요. 음. 일단 뭐 기재부는 해외 복권 판매에 대한 신고를 받기로 했습니다. 그래서 어 음. 지금 감시를 좀 강화하기로 했고, 예. 하지만 여전히 이제 온라인을 중심으로 해서 계속해서 광고가 나가고 있고 무인 단말기 창업을 권유하는 것도 이제 버젓이 있어서 음. 아, 추가적인 피해가 우려돼. 된다는 얘기도 그렇군요. 있습니다. 음, 복권 산업의 특수함이라는
1: 게 있다. 네, 네, 그런 얘기였어요. 예. 박 작가님, 네. 어, 최근에 ESG
2: 펀드들 여러 네. 가지가 있을 텐데, 이게 여기서 돈이 많이 빠져나가고 있다고요. 예, 어제 나온 보도를 보니까 올해 전체 ESG 펀드 설정액에서 빠져나간 돈이 대략 한 18조 원 조금 더 되고요. 예. 지난 3분기에는 전체 ESG 펀드에서 나간 돈이 ESG 펀드로 음, 들어온 돈보다 처음으로 더 많았습니다. 계속 나간다. 이 ESG가 이게 뭐 에코 소셜 뭐 가버먼트, 그렇습니다. 이거 의 약자죠? 그렇죠. 사회적. 환경, 사회적 책임, 뭐 지배구조 개선 음. 이런 음. 거에 힘 쓰는 음. 뭐. 착한 기업, 도덕적 기업, 뭐 훌륭한 기업. 그렇습니다. 여기에 투자해 보자. 그렇죠. 그래서 음. 지속 가능성 이 있느냐 없느냐, 이걸 보겠다라는 건데 음. 어떤 펀드든 그게 ESG 펀드, ESG든 아니면 돈이 아, 아니든 돈이 들어올 때도 있고 나갈 때도 있는 거잖아요. 음. 근데 지난 몇년 동안에 이 ESG라는 개념이랑 트렌드가 워낙 다양한 산업군에 영향을 미쳤었거든요. 예. 데 지금 이렇게 돈이 계속 빠져나간다는 라 것은 ESG 트렌드에 뭔가 변화가 생긴 게 아닌가라는 음. 생각을 하게 하는 거라서 관심을 끄는 뉴스인 겁니다. 돈이 자꾸 빠져나가는 건이 펀드가 수익률이 별로 안 좋아서 그렇겠죠? 그렇습니다.
1: 돈이 들어오는 이유도 뭐돈 벌러 들어왔지 뭐 여기에 이 에코하고 소셜하려고
2: 돈 여기 넣은 건 아닐 거 아니겠어요? 그냥 그렇죠. 네. 물론 또 그게 또 돈이 될 거라고 생각해서 그런 걸 수도 있겠습니다만 예. 어쨌든 수익률이 별로 안 좋았어요. 지난 5년간 미국 ESG 펀드의 연평균 수익률이 6% 조금 넘거든요. 음. 근데 같은 기간을 보면 시장의 평균 수익률이 연 9% 조금 넘습니다. 예. 수익률이 이렇게 낮은 이유는 사실 ESG 펀드라고 해서 다른 펀드에 비해 특출나게 뭐 새로운 종목을 담는다거나 아니면 뭐 음. 새로운 전략을 쓰는 게 아니라 실제로는 펀드에 담을 당시에 그냥 잘나가는 종목들 위주로 담는 경우들이 많았거든요. 음. 근데 생각해보면 ESG라는 개념이 좀 모호하기 때문에 어떤 기업이든 뭐 ESG를 갖다 붙이려면 얼마든지 갖다 붙일 수 있습니다 그랬었죠 네. 그래서 무늬만 ESG 펀드인 경우가 많았는데 그래도 ESG 펀드에 대한 관심이 클 때는 거기로 들어가는 자금이 늘어요 분위기가 음. 좋으니까 네. 근데 그렇게 들어가는 돈의 힘으로 주가가 오르는 경우도 많기 때문에 분위기가 좋을 때는 별 문제가 안 됩니다. 너도나도 사니까 산 네. 사람이 손해볼 일이 없다는 거죠. 그렇죠. 나 다음에 사는 사람이 또 있을 테니. 네. 그런데 예. 이제 코로나 19를 겪고 러시아 우크라이나 전쟁을 겪으면서 우리가 경험하고 있는 건 에너지 가격이 오르고 물가가 오르고 먹고 사는 일이 중요해지면 환경 문제 같은 ESG 개념은 지금 뒤로 밀린다는 거잖아요. 예. 여러 선진국들이 친환경 친환경 정치을 지금 손바닥 뒤집듯이 뒤집고 있는데 그러다 보니 당연히 ESG에 대한 관심도 떨어지고 관련 음. 펀드들도 수익률이 낮아지고 있는 걸로 보입니다. 그리고 또 하나 ESG 펀드의 장애물로 지적이 되는 게 특히 미국 정치권에서 이 ESG를 두고 다툼이 확대되고 있다는 건데 예. 바이든 대통령이랑 민주당은 ESG를 강력하게 지지하고 있는 반면에 공화당은 굉장히 반대를 하고 있거든요. 음. 그중에서도 특히 환경 문제에 대해서는 정확하게 양측이 180도로 다른 주장을 펴고 있는 상황인데 음. 최근에 나온 미국 대선 여론조사 결과를 보면 트럼프 전 대통령이 우세한 걸로 나오고 있어요. 그런데 음. 트럼프 전 대통령은 ESG에 강력하게 반대하는 입장이거든요. 그러니까
1: 환경에 대한 뭐 우리 지구 표면온도가 올라가니까 우리 큰일 났다 이런 거 전체가 다 네. 그냥 픽션이다. 그렇습니다. <웃음> 라고 주장하는. 그런 쪽이죠. 음.
2: 그래서 대선 결과가 어떻게 나올지 봐야겠습니다만, 대선 결과에 따라서는 자칫하면 ES 투자의 방향이랑 트렌드가 완전히 바뀔 수 있다라는 점도 음. 최근에 ESG 펀드에 대한 관심을 돌리는 요인 중에 하나로 꼽힙니다.
1: 그럴 거예요. 이게 이제 대선은 내년 뭐 연말쯤인데 내년 내내 트럼프와 바이든의 지지율 차이가 보도될 거 아니겠습니까? 예. 그러면서 트럼프의 지지율이 뭐 근접하거나 추월하거나 하면. 이제 바이든이 진행했던 모든 산업에 대한 어, 의심, 네. 내지는 이쪽에 대한 문제가 계속 제기될 거라서. 그렇죠. 그렇게 되면 투자도 보류될 게
2: 없더라고요.
1: 그래서 우리가 이게 그, 항상 앞으로 산업을 볼 때, 이게 뭔가 그냥 내버려둬도 이렇게 흘러가는 산업에 투자해야지. 네. 무슨 정치인이 깃발 들고 시작하는 산업을, 이게 왼쪽 깃발이든 오른쪽 깃발이든, 그것 따라갔다가는 이게 답은 아니지만 저 정치인이 하자고 하니까 되겠지. 라고 하는 것 따라가면 항상 이렇게. 그렇죠. 왜 다시 꺾 산업이라는 게 거꾸로 가는 게 없잖아요. 다시 마찰을 동원해 봅시다 하는 건안 일어나는데, 그렇죠. 이런 식으로 구호에서 나오는 것들은 항상 이렇게 거꾸로 가는 경우가 있어서 걱정스러운 면이 좀 대표적인 게 우리나라 종이빨대 산업 아니겠습니까? 그렇습니다. 아, 그거 종이빨대 한다고 그러니까 야 이게 시장에서 계속 이렇게 불편함을 참아가면서 소비자들이 비싼 빨대 쓸 거냐 잘 고민해봐야 되는데 한다니까 갔다가 지금 뭐 재고 남아서 어쩔 줄 모른다고 하던데 예. 대표적인 게 그런. 거기도 할 거고 음~ 사실 환경 좋고 소셜도 좋은데 이렇게 하면 돈이 들잖아요 네. 그럼 지출을 많이 해야 되는데 지출을 많이 하는 기업이 돈을 어떻게 버냐는 질문에 대해서 아무도 네. 답을 못 하고 안 하면서 그냥 이해 수지로 달려가다가 항상 이런 문제가 벌어지기도 하고 나쁜 개념은 아닌데 네. 이게 항상 이제 돈 버는 것과 과연 일치하느냐에 대한 질문까지 좀 던졌어야 되는 것 같기는 생각은 들고요. 자, 음, 남국민 큐레이터가 준비해 오신 소식은 최근에 항공회사들이 어, 여객기보다는 화물기 투자를 늘리고 있다.
3: 사람보다 짐 실어 나르는 게더 남네 돈이? 이런 제이 분위기인가 봐요. 그런 얘기죠? 예, 최근 보도에 따르면 한진 택배를 운영한 한진이 인천공항의 해외물류센터의 처리 능력을 두 배로 늘리기로 했습니다. 그러니까 이 물류센터는 해외에서 들어온 물건의 통관 절차를 밟는 곳인데요. 그러니까 지금은 한 달에 110만 상자를 처리할 수가 있는데 내년까지 처리 물량을 두배인 220만 건까지 늘리기로 한 겁니다. 도로로 말하면 지금까지 2차선 도로였는데 이걸 4차선으로 넓히는 작업을 하겠다. 이렇게 밝힌 거죠. 이게 1년 만에 처리 능력을 두배나 늘린 것도 굉장히 빠른 속도인데 사실 이게 증설이 처음이 아니라 2022년에 처음 지었을 때 이게 월 70만 건 수준이었거든요. 예. 근데 그동안 증설해서 지금 110만 건이 된 거고 이걸 다시 한번 220만 건까지 늘리겠다. 굉장히 아. 빠른 속도로 늘리고 있는 겁니다. 이거는 항공사가 아니라 한진택배면 일단은 화물을 외국에서 실어온 걸 네.
1: 이걸 이제 국내에 배송하는 일을 하는 회사일 텐데. 그렇습니다. 물류 회사입니다.
3: 그 말은 해외에서 국내로 들어오는 화물이 요즘 급증하고 있다는 거네요? 네. 요즘에 폭증하게 된 이유가 해외 직구 때문인데요. 특히 중국에서 들어오는 직구가 굉장히 늘어나고 아. 있습니다. 그러니까 요즘에 지하철이나 포털 같은 광고판에서 아마 중국 유통업체인 뭐 알리익스프레스, 티무 같은 회사 광고 많이 보셨을 건데요. 예. 광고만 많이 보이는 게 아니라 실제로 구매 금액도 많이 늘고 있습니다. 음. 그러니까 통계청에 따르면 올 3분기까지 해외 직구 금액이 5조 원 정도 되는데 예. 이게 작년 같은 기간보다 20% 증가한 거고요. 특히 중국에서 온 직구 물량은 같은 기간 동안 100% 넘게 늘었습니다. 작년보다 두배더 많이 산다 우리나라 국민들이. 그렇습니다. 음. 그러니까 최근에 중국 광군제랑 맞물려가지고 아하. 또 할인 행사 많이 보셨을 텐데 아직 이거는 반영이 안된 거거든요. 그러니까 음. 최근 판매량까지 반영을 되, 반영이 을반영 되면 음. 해외 직구가 훨씬 많이 늘어날 거다. 이렇게 보고 있습니다. 뭐쇼핑몰도다 한글로 운영하고 하니까 네. 결제도 쉽게 만들고 그렇습니다.
1: 배송만 해외에서 오는 거지 소비자 입장에서는 국내 인터넷 쇼핑몰에서 사는 거하고 하나도 다르지 않으니까 그렇죠. 그런데 어. 예전에, 예전에 직구하면 주로 이제 미국의 블랙프라이데이 이 행사 전후에 좀 싸게 파는 게 많아요 해서 뭐, TV도 가끔씩 사온다는 얘기 들었고 그런 게 많았는데 요즘엔 분위기가 좀 달라졌나 보네요. 중국 쪽에 많이 몰리고
3: 있어요? 사실 직구 많이 한다 이게 처음 들어본 얘기는 아니고 사실 몇년 전에도 직구 열풍이 불었었잖아요. 뭐한 4, 5년 전쯤부터 뭐 배송 내행 이른바 뭐 배대지 이런 용어들도 들어보셨을 텐데 예. 지금은 직구의 열풍의 중심이 미국에서 중국으로 넘어갔습니다. 음. 방금 말씀드린 알리익스프레스는 지난달 기준으로 월간 사용자가 600만 명을 돌파했거든요. 그러니까 이게 쿠팡을 빼면 거의 2위 수준으로 올라섰다 와. 할 정도입니다. 음. 그러니까 중국 직구가 이전과 차별화되는 점이 뭐냐면요. 저가품 중심으로 이루어진다는 거예요. 음. 예를 들어서 블랙프라이데이 때는 방금 말씀하신 것처럼 막 TV, 전자제품 이런 게참 싸더라. 예. 이렇게 한국에서 비싼 물건이 해외에선 싸다 해서 인기가 있었는데 음. 중국의 직구의 경우에는 요 개당 만 원도 안 되는 뭐 적게는 천 원, 2천 원짜리 저가품 구매들을 음. 많이 삽니다. 그러다 보니까 배송 건수가 확 늘어나는 겁니다. 그러니까 인천공항이 원래 한 달에 한 40만 건 정도 처리를 했는데 최근에 여기 50만 건이 추가가 됐는데 이 중에 대다수가 중국발 물건이다 이렇게 알려져 있습니다. 음 저도 가끔 인터넷에
1: 광고 떠서 실제로 모에 들어가 보고 구매도 한번 해봤는데 진짜 오더군요. 그렇습니다. 어. 아마 그런 경험들 많이 해보셨을 야, 거예요. 이 가격에 설마 오겠어? 네. 뭐 우리나라에서 한 3, 4만 원쯤 하는 제품이 그쵸. 거기서는 뭐한 반값 2만 원이 아니라 네. 2,700원, 그렇습니다. 뭐 1,740원, 5,320원 이렇게 받아요. 공
3: 하나가 빠져 있어서 이 물건이 올까 에이. 했는데 실제로 오면 은참 신기한. 실제로 오더군요. 네. 그리고 뭐 돈더 달라는 얘기도 안 하고. 그렇습니다. 야, 이거 어떡하지 이거 우리,
1: 우리 우리나라 제품들은 이런 생각이 들어요 네. 음. 아무튼 왜 어떻게 이렇게 싸게 파는지는 궁금하긴 한데 궁금증은 해소를 못 했고 어쨌든 이렇게 해외에서 몰려드는 제품이 늘어나면 일단은 공항에다가 다 쏟아놓을 거고 그럼 이거 이제 집집마다
3: 배달해 주는 물류업체들이 돈 많이 번다 그 말입니까요 그렇습니다 지금 이 엄청난 수혜를 누리고 있는 게 물류업체들인데요 음. 지금 국내시장이 너무 포화가 됐고 특히 쿠팡이 자체 물류를 키우다 보니까 물류회사들은 좀 점유율을 뺏기고 있었거든요. 그런데 예. 갑자기 블로오션이 나타났다 이런 분위기인데요. 방금 말씀드린 한지는 지난 3분기 영업이익이 전년 대비 37%나 들었고요. 음. 특히 알리익스프레스 국내 배송을 전담하는 CJ대한통운은 영업이익이 557억이나 증가했습니다. 예. 마찬가지로 한 30%대 늘어난 겁니다. 근데 그동안 국내 업체들은 쿠팡에 밀려가지고 굉장히 뭐 고전을 하고 있고 저가 경쟁을 음. 하고 있었는데 특히 한진은 원래 쿠팡 물건을 배송을 해왔었거든요. 그런데 갑자기 쿠팡이 우린 이제부터 우리 배송을 하겠습니다. 했더니 점유율을 많이 뺏겼어요. 그랬더니 여기서 입은 타격을 직구 시장에서 만회하려는 시도다. 그리고 어느 정도 성과가 음. 나고 있는 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그렇군요. 이거는 중국에서 비행기를 우츠로 오는 것들입니까? 배로 오는 건 없어요? 배로도 오고 있는데요 예. 지금 한진의 경우 이번 (4분기에) 전분기 대비 이제 해상 물류 처리 능력을 마찬가지로 (2배로) 늘리고 있습니다 음흠. 그러니까 (1년이) 아니라 한 분기만에 (2배로) 성장한 건데요 그러니까 이런 물류 투자는 지금 한국 기업들만 하는 게 아니고 중국 쪽에서도 엄청난 투자를 하고 있어요 예. 그러니까 알리바바는 자체 선단이 있거든요 그 물건을 옮기는 아하. 이 선단을 한국 중국 오가는 선단에 배를 6척 추가했습니다. 아, 그러니까 쿠팡이 트럭까지 같이 운영하는 것처럼 그렇습니다. 어, 어차피 배송비
1: 남 주지 말자. 어차피 우리 물건 사느라고 생기는 배송비인데 네. 그렇죠. 아, 그래서 배도 늘리고 네. 음, 그렇군요. 이게 가만히 보면 소비자 입장에서는 물건 싸게 살수 있으니까 좋기는 한데 가성비 높으니까요. 그런데 이 가만히 들여다보고 있으면 이제 우리나라에서 제품 만드는 회사들은 다망하겠네 하는 생각이 들 만큼 이게 뭐 품질이야 좀 조잡한 것도 있습니다만 워낙 가격 차이가 많이
3: 나니까 그렇죠. 이게 실제로 예. 소비자들은 뭐 혜택을 누리겠지만 기업들은 경쟁이 만만치 않은데요. 제조업체들은 뭐 말할 것도 없고 사실 유통업계도 고민이 큽니다. 음. 사실 일각에선 지금까지 중국산 제품을 브랜드만 국내에서 붙여가지고 이커머스 플랫폼에 비싸게 팔아오더니 음. 진짜 중국산 직구가 열리니까 타격을 입은 게 아니냐. 사실상 그 거품이었던 거 아니냐. 이런 얘기도 하고 <웃음> 예. 결국 유통은 자본력 그리고 투자 싸움인데 음. 지금 알리바바 같은 경우는 세계적인 기업이거든요. 음. 여기가 만약 한국 시장에 본격 진출을 하면 국내에서 그렇죠. 봤을 수 있겠냐. 이런 얘기도 나옵니다. 그동안에도 사실 중국산 제품 사다가
1: 포장만 바꿔서 넘기거나 그렇죠. 시, 포장도 안 바뀌고 배송하는 인터넷, 쇼핑몰들도 많았는데 네. 어, 이제는 직접 사, 사다 오니까 또 이제 그 시장도 줄어들겠군요. 자이 소식 간단히 하나만 더 듣죠. 박 작가님. 네. 아르헨티나 대통령이 바뀌었어요?
2: 예. 하비에르 밀레이 당선인이 다음 달 12일에 임기 4년의 대통령으로 취임을 하는데 예. 이 사람의 당선이 주목되는 건요 예, 후보 시절 했던 선거 공약들 때문인데 네. 대표적인 공약이 중앙은행을 폭파하겠다. 정확하게 이렇게 얘기했습니다. 중앙은행을 폭파하겠다. 연준, 한국은행, 뭐 일본은행. 이런 걸 없애겠다? 없애겠다. 아르헨티나의 중앙은행. 왜냐면 어... 올해 아르헨티나의 물가 상승률이 전년 대비 140%가 넘거든요. 예. 여 기준금리가 기 133%입니다. 음. 연말이 되면 아마도 전년 대비 180%까지 오를 거라고 보고 있는데 이런 일이 벌어진 게 중앙은행 때문이라는 거예요. 음. 왜냐면 아르헨티나 정부가 나라돈으로 무상복지를 늘렸더니 나라국관에 구멍이 났는데 그 구멍난 나라국관을 채우려고 중앙은행이 폐소화를 무분별하게 찍어내는 바람에 폐소화 예. 가치는 급락을 했고 수입 물가가 확 올랐다는 겁니다.
0: 음.
1: 그러니까
2: 중앙은행을 폐쇄해버리겠다는 라 거고 지금 폐소화 <웃음> 가치가 너무 떨어지고 있으니까 폐소화 예. 쓰지 말고 그냥 달러를 법정 통화로 쓰 씁시다 라는 공약도 내세웠고요. 음. 장기 매매도 허용을 해야 한다 라는 공약도 내세웠습니다. 예, 굉장히 과격한 공약이죠 이슈가 되는 어떤 문제에 대해서 상당히 그 자극적인 선택을 그렇습니다. 했던 후보인
1: 모양이군요 그렇습니다
2: 모든 걸 예. 갈아엎자라는 화법이 통했다라는 분석인데 물론 예. 후보 시절의 공약은 공약이고 실제로 이 공약이 정책으로 이어질지는 두고 봐야 할 일이지만 음흠. 한동안은 이 아르헨티나가 뉴스 국제면에 자주 등장을 아. 할것 같습니다 이게 나라 돈으로 무상복지 하느라고 생기는 돈을 중앙은행이
1: 찍어서 공급한 건데 중앙은행이 문제다 네 음. 저희는 내일 아침에 또 찾아오겠습니다. 이진우였습니다.